0: Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette troisième euh, séance de secours public euh, 2019, qu'est-ce que l'anthropocène Nous allons euh, aujourd'hui réfléchir à la question suivante, pourquoi faudrait-il admettre la nouveauté de l'anthropocène Il est probable d'ailleurs que, que cette réflexion me, me prendra un peu plus que la séance d'aujourd'hui, contrairement à mes pronostics optimistes euh, du, du commencement de la préparation de cette séance, puisque il faut rappeler que le principe de ce cours est euh, qu'il essaye aussi de, de, de restituer au cours euh, sa fonction expérimentale et sa fonction de recherche. C'est-à-dire que euh, lorsque j'ai proposé ce cours, je ne savais pas tellement où j'allais et ce que j'allais trouver et ce qui allait m'intéresser. Et donc, dans, dans ce cours, il, il y a évidemment des, des petites voie latérale qui s'ouvre un des petits sentiers qui, qui bifurquent de la voie principale et qui m'intéressent et que je suis amené à prendre vous allez en avoir un exemple pas plus tard que dans cinq minutes et qui me ralentissent un peu dans mon, dans mon propos et dans mon projet tout en de mon point de vue venant conforter un certain nombre d'hypothèses que je suis amené à faire à partir de ce cours considéré donc comme un exercice pour moi comme pour vous de, de recherche au sujet de cette question de l'anthropocène Manière de dire aussi que ce que je vous présente sont plus euh, très souvent euh, des hypothèses, des conjectures, euh, euh, des postulats, euh, euh, des, des idées à débattre que d'absolue certitude et, et d'ailleurs nous allons encore le, le constater aujourd'hui. Je, je me propose de repartir de ces trois euh, planches que nous avons analysées en fin euh, de séance la semaine dernière et sur lesquelles nous reviendrons euh, euh, ultérieurement. Ces, ces trois séances, vous vous souvenez, sont euh, publiées par un groupe de chercheurs emmenés euh, par Will Steffen, spécialiste euh, des sciences euh, du climat au départ, euh, et euh, un groupe de chercheurs enrichis euh, de biologistes, d'écologues, de géologues, d'historiens des sciences, à l'occasion d'abord d'un rapport sur le changement euh, global publié en 2004, euh, puis euh, révisé en 2015 dans une euh, revue euh, Anthropocene Review euh, publiée par l'éditeur scientifique Sage, euh, et révisé euh, et, et, et accru euh, d'une planche supplémentaire. Mais euh, nous n'allons pas rentrer de nouveau pour l'instant dans les détails de, de ces planches. Je vous rappelle que ces planches se divisent en... En, en trois sous-ensembles. Euh, une première série euh, de graphiques donnant des tendances socio-économiques euh, de euh, 1750 à 2050. Euh, une deuxième série complémentaire, euh, elle a été celle-ci créée pour l'article de 2015, euh, essayant de ventiler euh, ces tendances socio-économiques par, par groupe de pays, pour euh, différencier des pays euh, développés d'autres qui seraient dans d'autres phases de développement si tant est que le concept de développement ait encore du sens, mais ça c'est un autre débat que nous n'aborderons pas parce que là ce n'est plus un sentier latéral qui s'ouvre, mais, mais une autoroute à huit voies euh, qui, 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 qui serait euh, trop long d'emprunter dans la mesure où on sait où elle commence mais on ne sait pas où elle termine euh, et puis euh, une troisième série de, de planches euh, qui euh, euh, renvoient cette fois-ci à des tendances du système Terre des tendances d'évolution d'un certain nombre de grands euh, phénomènes et ou de grands marqueurs euh, des inflexions euh, climatiques, bioclimatiques, euh, éco-climatiques que les chercheurs peuvent analyser à partir des données empiriques qu'il collecte euh, depuis le début des années 2000, la fin des années 90 et euh, de, données qui, qui, qui convergent de façon spectaculaire au, au, au début du XXIe siècle et plus encore dans l'année, dans les, la décennie qui s'ouvre à partir de 2004 et c'est cette convergence de ces données euh, bio-climatiques euh, euh, et la mise en, en, en perspective de ces données socio-économiques qui euh, conduit le groupe de chercheurs euh, encadré par Will Stephen à proposer l'hypothèse de la grande accélération dont nous avons euh, discuté euh, la semaine, il y a 15 jours. Grande accélération qui est donc l'hypothèse qui consiste à affirmer que le début de l'anthropocène est à dater du post-1950, de la période post-1950, euh, qu'il euh, y a sans doute... Dès la fin de la révolution industrielle, un certain nombre... Dès le début de la révolution industrielle, pardon, euh, la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre de phénomènes euh, qui sont observables euh, et qui euh, sont incontestablement des phénomènes qui euh, comptent dans l'enclenchement de ce que nous connaissons aujourd'hui, en particulier euh, l'accroissement très, très rapide de la production de, de, de gaz carbonique, mais aussi euh, très vite d'autres types de gaz à effet de serre et d'autres euh, émissions euh, chimiques et gazeuses qui viennent profondément modifier la biochimie de l'atmosphère, euh, mais pour Will Steffen euh, et son groupe, dans lequel il y a d'ailleurs Paul Krutzen, hein, donc le, 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 le créateur du terme anthropocène, lui même prix Nobel de de chimie euh, géochimiste hein, de, de l'atmosphère, il y a à partir de 1950 une telle convergence de phénomènes qu'on peut considérer qu'il existe ce que l'on appelle donc « the great acceleration », donc la grande accélération, et donc euh, c'est pour ça que ces chercheurs se proposent de dater l'entrée dans l'anthropocène de 1950. Et nous avions vu la semaine dernière, il y a quinze jours, décidément, le temps passe si vite que je crois que nous avons travaillé la semaine dernière, euh, nous avons vu il y a quinze jours que cette hypothèse était évidemment très critiquée, très contestée, et nous allons partir de l'idée qu'il faut la considérer comme euh, pertinente, pour une raison que j'expliquerai ensuite. Mais... Voilà que s'ouvre un sentier latéral, euh, puisque vous savez aussi que depuis le début de ce cours, je m'intéresse à l'iconographie euh, de l'anthropocène, à l'imagerie de l'anthropocène, c'est-à-dire aux images, quelles qu'elles soient, qui permettent de parler de l'anthropocène autant euh, que les textes ou que les discours qui y sont euh, consacrés. Et je me pose donc la question suivante, comment expliquer... La, la portée de cette série de graphiques somme toute très simples. Ce sont des graphiques d'une simplicité euh, redoutable. Ce sont des graphiques qu'on peut, utiliser, euh, devant non -spécialistes. peut euh, utiliser devant des non-spécialistes. On peut les utiliser devant des élèves, même de collège et, et de lycées, de, de façon tout à fait euh, euh, efficace. Je l'ai testé. Donc ce sont des graphiques qui ne présentent pas de caractère de complexité. Euh, scientifiques euh, comparables à certaines autres productions graphiques euh, qui ont été euh, construites et diffusées par ces mêmes scientifiques il y a là donc quelque chose de tout à fait étonnant dans l'histoire récente de la pensée de l'anthropocène qui est le succès de cette série de deux puis trois planches qui sont véritablement des best-sellers qu'on retrouve absolument partout sur tout type de support et qui en sont venus à être présenté comme des preuves de la validité de l'hypothèse de la grande accélération. Donc cette question m'intrigue. Hein. Comment expliquer cette, cette portée qui évidemment euh, s'appuie sans doute sur ce que ces graphiques objectivement disent, mais s'appuie aussi sur autre chose qui renvoie à une réflexion sur le rôle euh, du visuel, sur le rôle des, des graphiques et des images dans la formalisation de la théorie de l'Anthropocène et sans doute aussi dans sa diffusion et sa discussion de la théorie de l'Anthropocène. Je vais vous proposer trois explications pour euh, euh, comprendre l'importance euh, tout à fait étonnante euh, de, de cette série euh, de graphiques. Euh, première explication, elle me permettra d'évoquer ici le travail euh, d'un philosophe euh, euh, britannique travaillant à la Rice University aux États-Unis, très original. Euh, très commenté euh, depuis, depuis quelque temps, euh, assez difficile d'accès, il faut le reconnaître, euh, même en français quand il est traduit, euh, Timothy Morton, euh, qui euh, en 2013 publie un livre très remarqué, Hyper Objects, Philosophy and Ecology After the End of the World, donc le, la, la, la philosophie et l'écologie après la fin du monde, et il propose de définir le concept d'hyperobjet, objet qui me paraît un concept intéressant euh, à discuter dans notre perspective. Il faut signaler, euh, c'est trop peu connu, que la, la cité du design de saint du saint étienne a proposé une traduction euh, en français, euh, pas mauvaise, euh, de ce livre, mais qui reste un livre très euh, trapu. Hein, ce n'est pas un livre que je conseillerais pour la plage en février. Hein, euh, puisque bientôt, nous allons aller à la plage en février. Euh, donc, euh, ce livre de Timothy Morton définit donc ce qu'il appelle des hyperobjets. Et, et euh, pour lui, les changements globaux, tout ce qui renvoie au changement global, euh, rentre dans la famille de ce qu'il nomme les hyperobjets. C'est aussi pour ça que j'emprunte cette voie de travers c'est que Timothy Morton, en vérité, est un penseur de l'Anthropocène et de la radicale nouveauté, selon lui, de l'anthropocène. Donc, en prenant ce chemin de traverse, je commence déjà à répondre à la question euh, de, du début de cette troisième séance, pourquoi faudrait-il reconnaître la nouveauté de l'anthropocène euh, Pour Morton, en effet, le monde tel que nous le connaissions a déjà disparu. Pour ça que son livre s'appelle... Philosophie and ecology after the end of the world ». Le monde a déjà disparu. Donc, d'ailleurs, Morton a une position euh, très euh, sensée de ce point de vue-là et très logique par rapport à ce postulat qui, qui d'ailleurs, peut être un peu déconcertante. Il dit « Comme le monde a déjà disparu, euh, le catastrophisme et la collapsologie n'ont aucun sens. Puisque f » Puisque pourquoi faudrait-il craindre la disparition de quelque chose qui a déjà disparu ça, ça a le mérite d'une certaine cohérence, évidemment c'est l'objet d'un débat absolument considérable euh, dans le monde euh, anglophone. Le monde a disparu parce que Morton, le monde euh, c'est quelque chose qui se définit justement euh, par euh, un mode particulier de connaissance et de mise en liaison par l'expérience humaine, de plan d'action et de savoir, et le monde c'est aussi donc quelque chose où on peut très facilement identifier des objets singuliers. Et les pensées en tant qu'objet. Et pour Morton, ceci n'existe plus. On ne peut plus avoir une pensée par objet euh, singulier, euh, élémentaire, au sens de la pensée moderne. En effet, les, en raison même de l'évolution euh, de la planète, en particulier de cette entrée dans l'anthropocène à laquelle Morton consacre pas mal de pages, eh bien... On a vu apparaître ce qu'il nomme donc des hyperobjets, cest c'est-à-dire des entités dont la taille d'espace et de temps défie le concept traditionnel d'objet, que ce soit d'objet matériel ou d'objet de science. Nous parlons là d'objets dans le double sens du mot, que ce soit des objets matériels, identifiables ou des objets de science. On ne peut pas assigner à ces hyperobjets, objets dit Morton, euh, des contours et des limites. Euh, ce sont, dit-il, des choses, euh, je le cite, qui sont massivement diffuses dans l'espace et le temps par rapport aux humains. Il emploie le mot « distributed hein, » pour dire « diffuse hein, », massivement distribué. Et pour lui, euh, la présence du plutonium, euh, la présence des plastiques, euh, le, le réchauffement climatique en lui-même, euh, la circulation des virus et des bactéries. Euh, les échanges permanents entre euh, les organismes vivants et leur euh, environnement par absorption de matière. Morton dit, bah, par exemple, quand vous respirez de l'air pollué, c'est évidemment une hypothèse qui ne peut pas être appliquée à la situation lyonnaise, hein, je rassure tout le monde. Quand vous assurez de l'air pollué, imaginons qu'à Lyon, il y a un pic de pollution au moment où je vous parle, eh bien, lorsque nous respirons, lorsque vous êtes venu ici pour respirer, vous avez absorbé des particules euh, métalliques, carbonées mais non vivantes, organiques, et vous allez ensuite les réexprimer. Donc vous allez les métaboliser et les réexprimer. Et ces particules, elles font partie de vous, mais on ne peut pas leur assigner très clairement un contour, euh, une définition, une stabilité. Elles vont en permanence traverser tout le monde. Et donc pour Morton, ceci est la caractéristique des hyperobjets. Pour Morton, les hyperobjets sont caractérisés par... Quatre euh, principes. Les yxérogés, dit-il, sont visqueux, au sens euh, alors là, je vais prendre une comparaison extrêmement scientifique, notamment euh, qui parlera aux, aux gens de ma génération, peut-être un peu moins plus jeunes. Vous allez voir, le, cette science que je vais convoquer est très forte. Je prendrai euh, l'exemple du Capitaine Adog dans un célèbre euh, album de Tintin, euh, dans lequel le Capitaine Adog se colle un sparadrap sur le doigt. Et n'arrive jamais à s'en séparer, parce qu'évidemment, dès qu'il essaye de le reprendre, il se recolle à l'autre doigt. Donc, moi, quand j'ai lu Morton et que j'ai vu la viscosité, j'ai immédiatement pensé au sparadrap du Capitaine Haddock. Comme quoi, personne n'est parfait. Mais il y a cette idée que l'hyperobjet adhère. Il, il est visqueux, il colle, il adhère, il est en permanence là. Je trouve que l'idée est assez intéressante quand on pense aux réalités du changement global. Parce que Morton dit, ben voilà, le changement climatique, vous pourriez vouloir le mettre à distance, vous ne pourriez pas, il vous collerait à la peau. Tous les objets, les hyper-objets renvoyant au changement global, ils vous collent dessus, ils sont visqueux, vous ne pouvez pas vous en défaire. Morton dit, vous ne pouvez pas les jeter loin de vous. Ce qui d'ailleurs est une euh, affirmation qui a une conséquence politique très forte, si, si on y réfléchit bien. Parce qu'une bonne partie des êtres humains découvrant la réalité du changement global ont d'abord, et continuent pour certains de le faire, voulu congédier euh, ces réalités, ces hyper-objets, les jeter à distance, les mettre à distance. D'ailleurs encore dans les négociations internationales et mondiales sur le changement euh, global, on voit encore euh, des pays qui disent « c'est pas, pas nous ». C'est les autres, c'est loin de nous, ça n'est pas à nous de prendre ça en charge. Donc ce concept de viscosité de l'hyperobjet environnemental euh, me paraît euh, assez intéressant. Euh, mine de rien à discuter évidemment, mais assez intéressant. Les hyperobjets pour Morton sont également non locaux. On ne peut ni les, les, les circonscrire, ni définir très clairement un dehors et un dedans. Ils sont partout Et là, il reprend l'exemple du plutonium. Alors, c'est intéressant, le plutonium, dont la demi-vie est de 24 100 ans, hein, je crois, à peu près 25 000 ans, et le plutonium est un des marqueurs utilisés par les théoriciens de l'anthropocène pour faire commencer l'anthropocène à la grande accélération. Donc, Morton dit, bah, le plutonium, vous ne pouvez pas le localiser, il est partout euh, alors, là, Morton dit une chose juste, et si je puis me permettre, en tant que géographe, euh, ayant un peu travaillé sur les hyperlieux, une chose fausse. Euh, je pense que les euh, euh, hyperobjets à la Morton, dans mon vocabulaire conceptuel, sont à la fois hyperscalaires et hyperspatiaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont... Euh, pas nulle part localisable, mais plutôt partout localisé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc je, je postulerais plutôt euh, l'idée, et Morton n'a pas été assez géographe, mais enfin, personne n'est parfait, il n'est que théoricien de la littérature et philosophe, hein. euh, je pense qu'il aurait pu dire que les hyperobjets sont hyper-spatiaux, en fait, hyper-localisés. Ils sont à proprement parler partout constatables dans la moindre configuration locale euh, d'habitation humaine. Il suffit que vous installiez un groupe humain, que vous créez un lieu pour ce groupe humain, ou que vous observiez un lieu humain quelconque, vous aurez de l'hyperobjet qui traverse ce lieu. Donc ils sont à proprement partout, localisés, à proprement parler, localisés partout. Euh, troisième caractéristique des opères objets pour Morton, ils se euh, <coughs> définissent par le fait que dans notre perception que nous pouvons en avoir, nous constatons des oscillations temporelles. Hein, C'est... C'est ce qu'il appelle le phasing, hein, euh, euh, temporality phasing, hein, des, des, des oscillations temporelles qui sont des oscillations faites de mise en phase et de déphasage. Les hyperobjets sont toujours là, mais nous ne les percevons que par intermittence. Ils n'ont pas un mode de présence temporelle qui est celui de la continuité à laquelle nous sommes habitués, et d'ailleurs, continuité que nous essayons de créer de toute force pour la plupart des réalités sociales et environnementales avec lesquelles nous voulons travailler. Ça s'appelle la patrimonialisation, par exemple. Nous voulons créer de toute force de la continuité, même lorsqu'elle n'existe pas. Là, euh, Morton propose de considérer cette oscillation, cette sorte d'intermittence de, de l'apparition, comme une constitution de l'hyperobjet. Le changement euh, climatique, dit-il, le réchauffement climatique, c'est un petit peu comme le temps qu'il fait, nous le percevons par intermittence. Tenez, en ce mois de février où nous allons battre tous les records d'ensoleillement et de chaleur, nous sommes peut-être dans une phase d'ascendance de notre sensation. Mais il suffira que le début du mois de mars soit neigeux et froid pour que, petit à petit, disparaisse la prise de conscience de cet hyper objet du réchauffement. Vous voyez, c'est assez intéressant, hein, cette idée d'oscillation et, et de phase. Enfin, l'existence des hyperobjets, quatrième principe, euh, euh, renvoie à ce que Morton appelle l'interobjectivité. Euh, aucun objet n'est isolable, nous l'avons dit tout à l'heure, aucun hyperobjet est isolable, tous sont interreliés. Attention, nous sommes là aussi dans quelque chose qui va conduire notre analyse de la nouveauté de l'Anthropocène la réflexion sur l'interrelation systématique hein. euh, qu'on les appelle systèmes attracteurs, réseaux, intrications Morton emploie le mot mesh hein, M -E -S -E -H, qui est d'ailleurs le même mot employé par l'anthropologue Tim Ingold hein, qui lui utilise le, le mot meshwork hein, pour, pour parler des, des trames intriquées euh, Timothy Morton dit les hyperobjets sont intriqués tout est intriqué et il va jusqu'à définir un régime normal de la relation, qu'il appelle donc l'interobjectivité. Il dit en fait le monde est fabriqué, le monde qui n'existe plus, le post-monde, est fabriqué par cette interobjectivité. Et alors là, il y a un petit détour philosophique assez trapu chez Morton qui renvoie à une critique de l'intersubjectivité, hein, c'est-à-dire de, de la manière dont les êtres humains ont eu tendance dans la philosophie, à privilégier l'intersubjectivité comme forme d'interaction canonique et supérieure à tout, alors que pour Morton, c'est l'interobjectivité qui est fondamentale, l'intersubjectivité n'étant qu'une des sous-catégories de l'interobjectivité. Morton fait partie de ce qu'on appelle la philosophie orientée objet, hein, donc un courant très très fort dans le monde anglophone aujourd'hui, qui part justement de cette volonté de repérer des hyper-objets ou des réalités euh, objectales liées les unes aux autres et qui dit mais finalement cette hyper-objectalité là cette intrication là c'est la réalité de l'époque contemporaine et c'est sa grande nouveauté par rapport à la période précédente portez attention aux hyper-objets anthropocènes si l'on fait l'hypothèse que Morton n'a pas tort de euh, proposer cette lecture de notre contemporainité à partir du concept d'hyper-objet L'anthropocène serait donc cette époque caractérisée par cette prégnance des hyper-objets par rapport à ce que nous avions connu dans une période, la modernité peut-être, où des objets isolables, identifiables, euh, euh, qu'on pouvait euh, transformer en entités autogènes, étaient euh, la règle. Eh bien, euh, pour porter attention à ces hyperobjets objets anthropocènes, il faut, dit Morton, mobiliser de grandes masses de données hétérogènes Pour essayer d'arriver non pas à les isolés, mais tout simplement à, à les tracer, à les repérer, à en repérer plus exactement des apparitions, puisqu'ils sont en plus caractérisés par le régime de l'intermittence. Et il faut utiliser des modèles sophistiqués. Il y faut donc des médiations euh, permettant à ces hyperobjets d'être relativement stabilisés autour de quelques-uns de leurs attracteurs. Donc, hypothèse 1 que je fais, ces graphiques que nous venons de voir euh, sont des quelques-unes de ces médiations euh, qui stabilisent euh, les débats, qui permettent justement euh, d'avoir un, une petite capacité de comprendre très momentanément ce que sont ces hyperobjets objets anthropocènes et permettent de tourner l'attention euh, vers ces attracteurs, non pas des images euh, stables, qui tire le portrait d'un hyper-objet qui de toute façon ne fera jamais bonne figure mais plutôt des visuels qui arrêtent momentanément le regard et nous font prendre conscience d'un des profils possibles de l'hyperobjet changement global un peu si vous me permettez la métaphore comme dans un voyage en train à grande vitesse une petite ouverture dans le paysage qui défie la vive allure nous permet de saisir une possible condensation de ce paysage de toute manière insaisissable puisque nous passons trop vite euh, à l'intérieur. Ou, euh, travaillant ce cours, je, je reprends un, un livre que j'aime beaucoup, qui n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais euh, du coup il me fait penser à quelque chose que je pouvais vous dire, c'est un livre de Jean-Christophe Bailly, qui s'appelle « Le versant animal », qui est un livre magnifique de Jean-Christophe Bailly sur l'animalité. Et ce livre s'ouvre sur une petite narration de Jean-Christophe Bailly, racontant... Euh, lors d'un trajet nocturne en voiture, l'émotion que lui procure le scintillement de la lumière de ses phares dans les pupilles d'un animal sauvage qu'il croise sur la route et qui momentanément s'arrête et le regarde. Bien, je, je dirais que ces, 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 ces graphiques sont un peu comme le scintillement dans, dans la pupille de cet animal sauvage. Cet animal va passer. Nous n'en saurons rien d'autre que ce petit scintillement. Eh le changement global, il nous traverse, il est hyperobjectal. nous ne pouvons pas l'arrêter, mais ces graphiques nous permettent d'avoir ce petit scintillement qui en donne une illustration euh, à la fois provisoire et imparfaite et très partiale. Deuxième euh, hypothèse concernant la force de, de ces tableaux qui, encore une fois, se retrouvent absolument partout dans la presse, à l'ONU. Lors de la négociation de la COP21, ces tableaux ont servi euh, de base à la négociation de pratiquement tous les groupes. Hein. Euh, la force de ces images est liée aussi à ce qu'elles tentent à prouver en matière de brutalité et de soudaineté de la période qui s'ouvre après 1950 si nous reprenons effectivement ces images, ce qui est stupéfiant, et nous l'avions dit la fois dernière... Alors évidemment, il y a un effet de rhétorique visuelle. Hein. C'est stupéfiant parce que les échelles choisies permettent aussi d'amplifier euh, cette euh, capacité de sidération de l'image. Évidemment, aucune image n'est donnée, elles sont toutes fabriquées. Et tout, tout fabricant d'image la fabrique aussi à partir de l'effet, la performance visuelle qu'il veut euh, produire. Ok, Donc, euh, il n'en reste pas moins que ces images montrent la soudaineté, la brutalité et la concordance des temps de l'apparition de cette grande accélération aux alentours de 1950 avec ces graphiques qui ont tous ces mêmes types de pentes. Et ces graphiques sont une sorte de preuve par l'image il n'est presque pas besoin de rentrer dans le corps du document de l'article de la démonstration scientifique. Nous avons une sorte de preuve par l'image que l'anthropocène est récent et décroche radicalement de l'holocène. Ce sont des images du décrochage. Cette grande accélération, c'est un décrochage de l'holocène. C'est-à-dire on sort d'une période, on, on ouvre une autre étape. Ce sont donc des instruments de conviction, que c'est graphique, engagés par des scientifiques dans le champ de la dispute scientifique. Et alors là, j'espère ne euh, choquer personne, mais le champ de la dispute scientifique est un champ de pouvoir. C'est un champ au sens bourdieusien du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un domaine où les échanges euh, équilibrés et décontractés entre pairs sont la règle ou la raison ne l'emporte toujours. Non, ce sont aussi des champs de pouvoir, des champs de force. Il y a des luttes d'influence. il y a des luttes d'influence très fortes au sein euh, des scientifiques qui tous reconnaissent l'ampleur des bouleversements actuels, mais qui peuvent s'opposer sur l'interprétation de ces bouleversements. Euh, or, euh, euh, la question de l'impact anthropique qui n'est discutée là par personne et qui peuvent aussi s'affronter sur la temporalité, sur la chronologie. Nous l'avons vu là, là, il y a quinze jours avec les thèses de, du premier anthropocène, hein, de l'anthropocène euh, précoce qui correspondrait à l'enclenchement de la phase néolithique. C'est donc un champ de force, et le groupe autour euh, de Will Stephen et autour de, de, de cet institut dont nous avons déjà parlé, l'IGCB, euh, qui est un groupe qui a été créé parallèlement à la création du GIEC où il y a là plutôt les climatologues dans le, le groupe euh, euh, dont, dont je parle qui siège à, à Stockholm, il y a plutôt là des spécialistes du système Terre avec un peu plus de biologistes d'ailleurs que dans le GIEC et aussi euh, quelques historiens des sciences. Euh, euh, ce groupe tente à, à prendre euh, euh, une importance de plus en plus forte à partir de 1990 et du début du 21e siècle. Et ce groupe a une stratégie de conquête hein, scientifique, c'est-à-dire il, il, il affirme sa position, et il affirme sa position autour de quel postulat Le postulat de la grande accélération. Donc il faut trouver les instruments de preuve, de conviction, et ces images sont des instruments de preuve pour les autres scientifiques, mais aussi pour les donneurs d'ordre, c'est-à-dire pour toutes les structures internationales qui financent les recherches et qui vont utiliser les résultats de la recherche pour produire, nous le verrons la semaine prochaine dans la séance 4, pour produire des préconisations politiques, pour produire des formes de gouvernement du climat ou des formes de gouvernement de l'anthropocène. Donc il y a là quelque chose qui renvoie à une stratégie, euh, à une politique des savoirs, si, si vous préférez, qui est tout à fait euh, intéressant un des enjeux à partir de tout cela sera une discussion une question que nous évoquerons donc un peu plus tard comment fabriquer d'ailleurs de la politique vertueuse à partir des constats de la science hein, il y a évidemment beaucoup à dire sur, sur cette question nous, nous y reviendrons troisième élément euh, d'explication de, euh, troisième hypothèse pour expliquer la puissance de ces images et eh bien c'est que il faut bien voir, et je pense que vous l'avez ressenti vous-même, j'aurais pu monter les trois tableaux sur la même feuille de diapositive, mais là ça devenait vraiment trop petit. Chaque image fait sens en elle-même. On peut commenter chacune de ces images. Mais le plus important, c'est l'effet dramatique de la mise en série. Le plus important, c'est la, 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 la dynamique explicative qui naît de la mise en série. C'est d'ailleurs bien plus qu'une série. Le mot série n'est pas adapté, en vérité. C'est bien plus qu'une série. Euh, car ce qui procède de ces trois planches, et c'est pour ça qu'elles ont été construites ainsi, me semble-t-il, c'est l'idée que nous n'avons pas simplement une série de graphiques isolés qui montrent des coïncidences, vous voyez, qui montre simplement des coïncidences, mais un système euh, iconographique qui montre, qui postule et qui montre l'existence de boucles relationnelles entre les phénomènes illustrés isolément par chaque graphique. C'est bien cela que, que cette euh, composition visuel euh, montre, il s'agit d'une tentative d'illustrer le caractère systémique de la grande accélération. Il n'y a pas simplement des coïncidences d'événements, il y a véritablement une mise en relation de tout ça, et des multiples bouclages, puisque chaque graphique est bouclé avec tous les autres. Vous voyez ce que je veux dire Ce hein? n'est pas... Un graphique qui répond à un autre, nous ne sommes pas dans du bilatéral ou dans de la corrélation située. Le postulat, c'est que chaque graphique répond à tous les autres. Et met en tension l'ensemble. Nous avons donc un système de tension qui est créé de façon très élémentaire et très simple et qui nous permet d'avoir une visualisation élémentaire, certes, Universelle puisque cette imagerie est valable pour le scientifique comme pour le profane, elle sidère en quelque sorte tout, tout lecteur, et performante de la mise en système de tous les phénomènes dans le cadre d'une théorie euh, interprétative, celle de la grande accélération. Ce système, c'est le système Terre. La théorie de la grande accélération, c'est la théorie qui postule l'ouverture la de l'anthropocène en 1950 et vous avez là une figure de cohérence. Arrêtons-nous maintenant, si vous le voulez bien, après avoir parlé de, de ces images, arrêtons-nous donc sur cette question centrale de l'apparition du postulat systémique et, et, et l'apparition, en fait, dans l'histoire de la science récente des changements euh, globaux, de la pensée du système comme paradigme dominant euh, en matière d'analyse de l'anthropocène et de ses effets parce que contrairement à ce que l'on peut croire aujourd'hui cette apparition n'allait pas de soi et elle est somme toute assez récente il s'agit d'un élément clé pour saisir l'intérêt de l'approche de l'anthropocène et pour saisir peut-être la nouveauté même du concept d'anthropocène alors bien sûr la reconnaissance des effets, des actions de l'être humain sur les environnements euh, biologiques et sur les environnements physiques, euh, cette reconnaissance ne, ne date pas d'aujourd'hui de, 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 ni d'hier, c'est une reconnaissance très ancienne. Euh, D'ailleurs, euh, Jean-Baptiste Fresseuse, euh, l'historien français qui a sans doute le plus contribué à, à la promotion dans le, le monde académique des sciences sociales, en particulier en France, de... de du concept d'anthropocène, même s'il est très critique par rapport à ce concept-là, euh, a, à de nombreuses reprises, insisté sur euh, l'ancienneté des, des réflexions, des penseurs, des, des, des scientifiques, des analystes, sur l'influence de l'homme sur son environnement. Euh, il, il aime à citer que Buffon, euh, en 1780, dans les époques de la nature, écrivait La face entière de la terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme. D'ailleurs, Buffon y voyait une heureuse perspective, euh, puisqu'il y voyait la, la possibilité, peut être pour l'homme, d'influencer positivement, euh, d'influer positivement sur le climat euh, pour l'agrément des hommes, la prospérité des sociétés. Bon, les, les, les hommes des Lumières avaient un optimisme inoxydable qui aujourd'hui euh, est passé de, de, de temps, mais il n'en reste pas moins qu'il y avait cette perspective-là d'une maîtrise heureuse. Nous verrons que cette question n'est peut-être pas d'ailleurs si inactuelle que cela dans l'esprit d'un certain nombre d'analystes euh, du changement global et de ses conséquences, mais ça, ça sera pour la séance 6. Euh, oui, puisque l'ensemble va se mettre de façon implacable en, en, en récit euh, et ça n'est qu'à la fin que vous saurez évidemment qui a tué euh, si je ne rate pas mon coup euh, voilà euh, Alexander von Humboldt le grand Humboldt le géographe hein, euh, lui-même dans par exemple une lettre à Schiller au début du 19 siècle définissait l'objet de cette recherche comme l'étude de, je le cite l'habitabilité progressive de la surface du globe et il visait très clairement à comprendre comment les humains avaient peu à peu transformé leurs environnements pour, dit-il, les plier à leur usage. Et, euh, dit-il aussi, former euh, des, des habitats au sein desquels ils étaient devenus des forces décisives. C'est très intéressant la notion de force. Hein? Cette question de la force est très intéressante parce qu'on va voir justement qu'un des enjeux du passage à l'Anthropocène, c'est qu'on abandonne peu à peu le discours sur la force pour passer à un autre type de discours, euh, plus systémique pour le coup. Euh, la force, c'est quelque chose qui s'applique mécaniquement, d'un extérieur vers un objet ou vers un intérieur. Nous sommes dans le monde de l'objet, nous sommes dans le monde pré hyper dirait Morton, lorsqu'on utilise le vocabulaire de la force hein, euh, humaine. Euh, Humboldt voyait la Terre déjà comme une sorte de, de grand organisme vivant, euh, il insistait déjà sur les connexions, bon Humboldt est un, est un génie absolu, hein. euh, il faut le, faut, le, faut le reconnaître, et euh, il est clair que pour lui la, la, les hommes appartenaient à, cette, à cet ensemble, il n'employait évidemment pas le, le vocabulaire de la systémique, c'était plus une pensée ensembliste, voire une pensée organique, mais dans un sens ancien de l'organicisme, pas dans le sens contemporain de la biologie, et Humboldt a ouvert la voie à la création d'une géographie scientifique très dynamique en Allemagne, mais dans toute l'Europe et en France. Humboldt est le père de la géographie scientifique classique, une géographie qui fut souvent considérée, après 1950, par les autres sciences sociales en particulier à partir de l'apparition du moment structuraliste, hein, comme une, une science épistémologiquement faible, qui l'était d'ailleurs dans une certaine mesure, parce qu'elle s'intéressait assez peu aux phénomènes économiques et sociaux mais qui avait le mérite de ne pas postuler la séparation des faits humains et des faits biophysiques. Là, je pourrais prendre une autre, euh, un autre sentier, mais nous ne sommes pas couchés, c'est la fameuse euh, polémique entre Durkheim et Vidal de la Blache, Durkheim, le fondateur de la sociologie euh, scientifique française, Vidal de la Blache, le père fondateur de la géographie universitaire française, euh, une polémique célèbre euh, au début du XXe siècle. Durkheim dit il faut euh, considérer les faits sociaux comme des choses et on ne peut pas expliquer un fait social par autre chose qu'un autre fait social. Euh, Vidal lui répond la géographie n'est pas la science des hommes mais la science des lieux et ce qui compte ce n'est pas donc tant la dynamique sociale que la, le mécanisme adaptatif des groupes humains aux conditions de leur milieu. Donc la géographie euh, en tant que science s'est constituée comme une discipline sur le modèle des sciences naturelles, beaucoup plus que sur le modèle des sciences sociales, attentive aux relations existantes entre les groupes humains et les conditions de leur environnement. Est donc une, géogra une géographie euh, était une discipline qui, dans une certaine mesure, dans l'histoire des sciences, pardonnez-moi ce petit excursus en tant que géographe, est une discipline à la fois en avance et en retard. C'est embarrassant. Euh, en retard parce qu'elle était en dehors des grands débats des sciences sociales sur les dynamiques du social et l'évolution des sociétés euh, en raison euh, de toute une série de phénomènes liés à l'industrialisation, à l'urbanisation que les géographes n'ont absolument pas vus. Mais, dans une certaine mesure, un peu en avance, et on la redécouvre aujourd'hui, parce qu'elle était restée justement attentive aux relations entre les humains et les non humains, comme on dirait aujourd'hui, et elle n'avait pas établi de coupure nette entre ceux qui renvoyaient aux faits sociaux et ceux qui renvoyaient aux faits naturels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une partie des spécialistes de la question anthropocène se réapproprie le corpus de la géographie classique. Ce qui alors là, pour le coup, pour un géographe de ma génération, est complètement sidérant. Bon, vous me direz, Abba est de nouveau populaire, donc Vidal de Labla, je peux bien avoir un tout petit peu de postérité euh, improbable. Donc, euh, cette géographie, euh, elle concevait la Terre comme un tout, euh, comme, un, comme, comme un ciste, comme euh, une totalité où s'articule une infinité de forces. Et la différenciation spatiale des phénomènes à la surface de la Terre était l'objet d'études de la géographie qui tenait compte du mouvement de ses forces. Ça a été très bien étudié par un philosophe, géographe, Jean-Marc besque qui a fait de très très intéressants travail euh, sur l'idéologie de la géographie vidalienne dans les années 80-90. Mais cette pensée de la géographie est moins systémique qu'ensembliste. Euh, elle est frappée euh, du saut. D'un organicisme à l'ancienne, avec sa magnification du vivant humain, et avec aussi une conception très continuiste de l'histoire naturelle. Une conception en fait très lamarckienne. Alors, c'est un peu compliqué, mais les géographes euh, classiques sont, dans les théories évolutionnistes, plutôt des partisans du lamarckisme que du, que du darwinisme. C'est pour ça aussi qu'ils ont eu tort. Hein, ils privilégient les continuités adaptatives, euh, euh, alors que les darwinistes ont une vision complètement différente des processus évolutifs. Il existe également, à côté de ces géographes, très peu connus et à tort d'ailleurs, d'autres penseurs intéressants que certains ont voulu poser comme des précurseurs de l'anthropocène. Là, j'emploie une expression, précurseur de l'anthropocène, pardonnez-moi, j'ai oublié les guillemets, qui est une expression utilisée par les historiens et par les historiens des sciences. Y aurait-il donc des précurseurs de l'anthropocène, c'est-à-dire des penseurs qui auraient anticipé, en quelque sorte, sur l'anthropocène et sur ces euh, 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 nouveautés. Alors il y en a qui reviennent pratiquement toujours, je ne vais pas m'arrêter trop longuement euh, parce que je suis déjà trop long, mais, mais quelques-uns pour euh, éventuellement nourrir votre, votre curiosité. Euh, le, le plus souvent cité est Antonio Stoppani, qui est donc un, un Italien, euh, auteur d'une très célèbre géologie euh, publiée dans les années 1870. Et euh, euh, Stopani euh, propose euh, un néologisme pour qualifier la période correspondant à l'apparition de l'homme, donc il propose euh, de qualifier cette période d'ère anthropozoïque, hein, euh, et incontestablement Stopani est un des premiers à proposer un néologisme en anthropo-quelque-chose, hein. donc il, il mérite euh, qu'on qu s'y attarde euh, cette, cette, cette cette ère pour Stopanie euh, et euh, correspond à l'apparition euh, de, de l'homme et en particulier dit Stopani, de l'homme civilisé euh, qui l'oppose euh, aux, aux anciens païens déjà le vocabulaire montre que nous ne sommes peut-être pas dans la pensée du système anthropocène mais dans autre chose donc il y a peut-être là simplement une sorte de coïncidence terminologique beaucoup plus qu'une une, une idée de précursion hein, euh, au sens strict du terme. Euh, et euh, pour euh, Stoppani, cet homme civilisé, par sa, sa force, euh, euh, a, a influé sur, sur les milieux, euh, il emploie même le mot de force tellurique hein, pour, euh, pour définir la portée euh, de l'action humaine, l'être humain étant lui-même une force tellurique, dit-il, eh bien, euh, cette, cette, cette force tellurique chez Stoppani euh, est assez concordante euh, d'une science dans laquelle la visée religieuse est très présente. Stoppani n'est pas encore un scientifique totalement euh, sécularisé, laïcisé, dans la mesure où il y a un, un raccord incontestable entre la visée religieuse et la visée scientifique, il y a euh, l'idée que reconnaître l'homme comme force tellurique, c'est accorder à la création euh, divine euh, de l'homme euh, un privilège euh, qui, qui renvoie une vision finalement assez canonique hein, de, de la place de l'homme dans l'univers telle qu'une certaine pensée religieuse euh, l'a euh, développée. Et d'ailleurs, on retrouverait un peu la même chose chez Buffon. Hein, en 1788, dans son livre sur les époques de la nature, Buffon, euh, vous, vous en souvenez peut-être pour ceux qui l'ont travaillé jadis, reprend les six jours de la création, puisque le septième c'est euh, congé, hein, reprend les six jours de la création et, et, les, et les codes euh, en, en grandes époques de l'histoire naturelle. Hein, donc il y, a, il y a même chez un penseur comme Buffon, euh, penseur des Lumières, il y a quelque chose qui renvoie à une, une, un arrière-plan. Euh, religieux qui est encore euh, très euh, important on cite aussi euh, assez souvent euh, Eugène Renevier, euh, qui à la même époque euh, euh, propose lui la, la, le concept de période anthropique donc encore un néologiste en, en anthropo quelque chose hein, période anthropique, euh, Eugène Renouvier est un géologue suisse, il y a beaucoup de géologues dans, dans, cette, dans cette liste un géologue suis, suisse et il propose de euh, considérer que la période anthropique c'est ce qui fait suite au Quaternaire, et, et là aussi pour des raisons liées à l'action la, la, de l'homme et à la puissance de l'action de l'homme. Il n'en fait pas beaucoup plus de commentaires, mais, mais un certain nombre d'analystes attachés à retrouver des précurseurs de la pensée anthropocénique euh, citent souvent Renevier euh, dans cette famille. Il y a également un, un autre géologue américain, celui-ci, qui s'appelle Joseph Lecomte. Euh, des, des personnes qui ont eu des grandes responsabilités dans la science géologique et qui ont beaucoup compté dans la science géologique du 19 e siècle qui lui euh, propose euh, le néologisme d'air psychozoïque, insistant sur le fait que l'anthropos est, est aussi un être de pensée et insistant justement sur l'importance dans la définition de la capacité d'agir de l'homme sur ses environnements l'importance de la de la science, de l'ingénierie, de la fabrication, des, des, des techniques, hein, de tout ce qui permet d'intervenir plus fortement que tout autre être humain euh, sur euh, des environnements. Enfin, deux derniers euh, cas, euh, deux personnages passionnants, hein, quoi qu'on pense de leur travail, euh, qui se sont rencontrés euh, en France, dans le laboratoire de Marie Curie d'ailleurs, en 1900, entre 1920 et 1923 qui ont partagé beaucoup, qui ont changé beaucoup le russe Vladimir Vernardsky qui a été un, un grand scientifique de la période soviétique même s'il a eu pas mal de problèmes aussi avec le gouvernement stalinien mais enfin bon, il n'est pas tout seul dans ce cas et Pierre Téliard de Chardin donc jésuite, philosophe qui se sont croisés autour de réflexions communes sur la science avec, avec, avec d'autres, notamment avec le mathématicien et philosophe Édouard Leroy ils ont échangé et ils ont abouti d'ailleurs à des propositions conceptuelles différentes mais imprégnées par une même volonté d'essayer de comprendre l'histoire à la fois de la Terre et de l'être humain d'une façon plus englobante, d'une façon différente euh, euh, Vernadsky est, est un, dire un vrai scientifique ce que n'est pas complètement euh, théard de Chardin est un vrai scientifique et euh, euh, c'est un, 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 un chimiste et un, et un géochimiste euh, et euh, il, euh, il est un des premiers euh, pour aller vite à formaliser le concept de biosphère hein, dans les années 1922-1923 dans des conférences qu'il prononce à la Sorbonne euh, il écrit d'ailleurs quelques-uns de ses textes en français à l'époque et il arrive à conceptualiser la biosphère d'ailleurs à partir de son travail de géochimiste et il en arrive en fait à différencier une géosphère qui, qui serait la sphère des phénomènes géologiques et physiques et matériels le monde de l'inerte en quelque sorte et la biosphère qui serait l'ensemble euh, des phénomènes euh, liés au, au, au vivant. Cette, euh, cette conceptualisation de la biosphère va avoir incontestablement une grande portée. Et euh, euh, si euh, l'on ne considère plus aujourd'hui euh, Vernatsky comme un précurseur de l'Anthropocène, pour des raisons que je vais expliquer ensuite, c'est que beaucoup pensent qu'il n'y a pas de précurseur de l'Anthropocène, il n'en reste pas moins que dans l'histoire des sciences, Vernatsky est intéressant, est important. C'est un des premiers, véritablement, à essayer de, de comprendre un certain nombre de réalités qui étaient séparées euh, de façon euh, plus globale, avec d'ailleurs les géographes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui font ça dans leur coin et que personne ne commente, mais qui ont aussi des, des travaux assez proches euh, de ceux-ci. Euh, » Théard de Chardin, évidemment, c'est différent. Vous pourriez même me demander « Mais pourquoi Pourquoi est-il là ?» Bien, je, 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 je ne le mets pas sur cette diapositive parce que j'ai un amour particulier pour Théard de Chardin, mais parce que je le retrouve dans beaucoup de travaux d'histoire des savoirs et des sciences comme éventuel précurseur dans l'anthropocène. Je vous avouerai que j'en ai été moi-même le premier surpris quand j'ai relu ces travaux et j'en suis d'autant plus surpris que la majeure partie des travaux que j'utilise ne sont pas en français sont plutôt des travaux qui viennent du monde académique anglophone. J'étais très surpris de voir la constance de la référence à Teilhard de Chardin. Il y a peut-être des, des historiens dans la salle, je sais qu'il y en a. Je ne suis pas sûr que spontanément, ils citeraient Teilhard de Chardin parmi les, les précurseurs de, de, de pensées sur les environnements terrestres dans l'histoire des savoirs. C est, c est, donc je, je partage avec vous euh, ma surprise. Et Teilhard de Chardin est connu pour avoir euh, formalisé pendant plusieurs décennies un concept qu'il qu 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 propose dans un livre qui paraît d'ailleurs à titre posthume, le livre s'appelle « Le phénomène humain », le livre paraît en 1955, le concept de noosphère, ou je cite « couche pensante de la Terre, constituant un règne nouveau, un tout spécifique et organique ». En fait Théard de Chardin, à partir de sa propre méditation euh, de la biosphère de Vernadsky et de quelques autres travaux, en vient à euh, distinguer au moins trois sphères, trois enveloppes planétaires, euh, trois, 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 oui, trois sphères particulières, la euh, euh, géosphère, la, la sphère de, de, de la matière géologique, la biosphère et ce qu'il appelle la noosphère cette noosphère donc se, se, se vient envelopper la lithosphère ou, ou géosphère et, et la biosphère et euh, il l'appelle la, la sphère pensante la, la nappe pensante et pour lui la reconnaissance de cette noosphère est une manière d'affirmer l'absolue originalité du rôle de l'être humain dans l'évolution de, de la Terre en tant que tout. Voilà. C'est donc une pensée de l'affirmation d'une sphère de l'intelligence humaine qui en vient à réaliser en quelque sorte la promesse de l'être humain. Et c'est là où évidemment les choses commencent à se gâter. Puisque pour Teilhard de Chardin, jésuite, jésuite, euh, le, le, le déploiement de la néosphère doit préparer l'avènement d'une ère d'harmonie universelle, je le cite, des, une ère d'harmonie universelle des consciences, et par conséquent, je le cite, une forme de résurrection spirituelle planétaire qui marquera, dit-il, le point oméga, sommet de l'évolution et aboutissement des temps historiques, une sorte de théophanie, si vous voulez, dans laquelle euh, l'être humain réalise le projet euh, divin, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Teilhard de Chardin arrive à cela par le détour sur euh, la lithosphère et la biosphère, c'est-à-dire par un détour qui est un détour sur la science en train de se fabriquer à son époque. Euh, la vision euh, cosmique de Teilhard de Chardin, ses propositions œcuméniques euh, euh, peuvent aujourd'hui faire, euh, faire sourire, encore que nous verrons plus tard que, dans une certaine mesure, certains interprètes de la théorie dont nous parlerons aujourd'hui ou la semaine prochaine de James Lovelock, la théorie de Gaïa, certains interprètes de cette théorie ne sont pas si loin que cela de réactualiser un certain nombre d'intuitions de Teilhard de Chardin. Il y, a, il y a quelque chose qui est tout à fait fascinant dans la, le retour en puissance de ces, de ces, de ces pensées de la totalité euh, signifiante orientés, dotés de sens. Cela étant, on peut estimer que ces penseurs, euh, pour originaux qu'ils soient, étaient moins des précurseurs euh, que euh, des scientifiques ou des, ou des intellectuels sans véritable postérité, sans d'ailleurs véritable présent non plus, n'ont pas forcément été des gens qui ont été au centre des préoccupations scientifiques, mais euh, ne prenons pas cela avec condescendance parce que nous verrons à la fin de cette séance et sans doute la semaine prochaine que James of Locke, qui n'a jamais euh, occupé de position académique très forte, est considéré par beaucoup comme un penseur très important de l'anthropocène à travers la formulation de l'hypothèse Gaïa. Donc euh, le fait de ne pas être un scientifique commenté par ses pairs ne signifie pas que sa pensée n'a pas de portée mais nous constatons que ces penseurs-là ont été relativement isolés, euh, se sont beaucoup commentés et ont beaucoup lu entre eux, mais qu'il leur manquait euh, euh, l'essentiel pour qu'ils puissent véritablement être considérés comme des précurseurs de l'anthropocène. Donc ils n'ont rien annoncé ni anticipé ce que l'anthropocène euh, signifie car il leur manquait l'essentiel. Je vous sens euh, évidemment euh, extrêmement désireux de savoir ce que serait cet essentiel, mais là je ménage une pause euh, pour que ce désir s'accroisse, hein, puisque on le sait bien, le désir s'accroît quand les faits se reculent, et donc euh, c'est dans la tragédie française... Je me permets donc de le rappeler. Euh, Qu'est-ce qui leur manque Eh bien, c'est Philippe Descola qui va nous mener euh, peut-être sur euh, la voie de l'identification de ce qui leur manque. Vous voyez que ce cours est scénarisé d'une manière implacable. Euh, Philippe Descola, euh, à l'ouverture d'un grand colloque en 2015, organisé au Collège de France, euh, à son initiative, et à l'initiative de Catherine Larrère, euh, philosophe de l'environnement, euh, un colloque euh, le plus important jamais organisé en France jusqu'à aujourd'hui concernant l'anthropocène, colloque très interdisciplinaire qui s'appelle donc « Qu'est-ce que l'anthropocène ?», dont les actes viennent de paraître aux presses de Sciences Po à Paris. Euh, à l'ouverture de ce colloque, dont il était un des co-organisateurs, euh, euh, propose... Euh, une analyse de son propre parcours et de sa propre trajectoire par rapport à la, à la conceptualisation de l'anthropocène. C'était une déclaration très intéressante où Descola ne parlait pas tellement de son travail d'anthropologue, mais plutôt de sa relation au concept d'anthropocène. Il expliquait pourquoi il avait tardé à le prendre au sérieux et qu'est-ce qui l'avait poussé à accepter de le prendre au sérieux jusqu'à organiser, à partir de sa chaire du Collège de France, un grand colloque international du Collège sur cette question-là. J'ai pourtant fini par prendre conscience que et le texte apparu euh, dans la revue Esprit euh, en 2015 et ensuite il a été repris par Descola dans les Actes du colloque dont je parlais. J'ai pourtant fini par prendre conscience que l'anthropisation et l'anthropocène sont des choses bien différentes. La première résulte de ce mouvement de coévolution des humains et des non-humains, ininterrompu depuis 200 000 ans, qui a façonné la Terre en altérant les écosystèmes et leurs conditions de fonctionnement de façon parfois irréversible et avec des effets régionaux non intentionnels. Ainsi en va-t-il par exemple de l'incidence de la déforestation sur les cycles climatiques locaux ou de l'agriculture intensive sur la structure des sols, que l'on songe au dessèchement de la forêt ombrophile à Bornéo ou au dust bowl aux États-Unis. Okay. Donc, oui, l'anthropisation, depuis euh, que l'homo en tant qu'espèce dont nous avons parlé la fois dernière s'affirme, cette anthropisation cette a de l'effet sur des milieux et pas simplement à l'échelle locale. Okay, donc, oui, bien sûr. Mais, ça n'est pas suffisant. Tandis que l'anthropocène désigne un effet systémique plus global, auquel les altérations d'écosystèmes locaux constituent sans doute contribuent sans doute pour une part, mais dont le résultat général est une transformation cumulative et en voie d'accélération du fonctionnement climatique de la Terre, transformation dont les conséquences vont se faire sentir pendant un grand nombre de siècles, peut-être de millénaires, et qu'il n'est pas absurde de faire remonter au début de la révolution industrielle vers 1800. Descola n'est pas un partisan de la théorie de la grande accélération, il, il est plutôt crudzénien, c'est-à-dire il fait plutôt partir l'anthropocène au moment de l'invention de la machine à vapeur par James Watt. Ce qui change avec l'anthropocène, c'est l'apparition systématique du système. Ce qui change avec l'anthropocène, c'est que le caractère systémique de ce qui est enclenché rompt toutes les relations d'échelle et de temps qu'il était habituel de considérer comme pertinentes pour analyser l'anthropisation des milieux par l'homme. Toutes les échelles d'espace, puisque la moindre anthropisation locale se globalise, et toutes les échelles de temps puisque comme nous l'avons dit avec l'anthropocène nous travaillons les temps géologiques les temps de l'évolution les temps de l'actualité et les temps du futur et parfois d'un futur lointain reprenons le plutonium dont j'ai parlé tout à l'heure pour évoquer les hyperobjets de Morton la demi-vie du plutonium c'est 25 000 ans ça veut dire qu'il faudra 50 000 ans 25 000 ans pour les, 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 les radiations de plutonium pour euh, euh, disperser dans l'atmosphère et dans les sols pour perdre une partie de leur radioactivité, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, nous sommes comptables de ce qui se passe dans 25 000 ans. Donc vous voyez, il y a, il y a aussi des pas de temps qui changent, et d'Escola, très clairement, nous dit que bah, finalement, la grande nouveauté de l'anthropocène, c'est la découverte du système. C'est l'apparition de la question de la Terre non pas considérée comme un ensemble d'environnements locaux ou régionaux en relation d'objets classiques mais l'apparition d'un système Terre ce que moi j'appelle le système PTM hein, planète, Terre, Monde, un planète Terre-Monde l'apparition d'un système Terre qui est la seule réalité à laquelle il faut se référer si l'on ah. veut comprendre ce qui est en train de se passer les les deux scientifiques dont je vais parler, très intéressants, Jacques Greenwald, donc qui est, qui est professeur de philosophie et d'histoire des sciences, émérite aujourd'hui à l'université de, de Genève et Clive Hamilton, qui est lui encore en, en activité, euh, sont euh, plus précis encore dans un travail que j'utiliserai pour, pour la suite de ce cours pendant les quelques minutes qui me restent aujourd'hui et, et pour reprendre cela euh, la semaine prochaine, puisque le cours prochain c'est la semaine prochaine, euh, ils écrivent un, un texte tout à fait euh, formidable et fondamental euh, donc Was the Anthropocene Anticipated Donc l'anthropocène a-t-il été anticipé euh, qui paraît dans The Anthropocene Review euh, publié par Sage hein, donc en 2015 et qui est un, un texte très intéressant, très militant très scientifique mais très militant puisque a. greenwald et Hamilton font partie... Euh, du, du groupe qui prône euh, l'interprétation euh, sous les termes de la grande accélération. Ce sont des, des co-auteurs, d'ailleurs, pour Greenwald, du premier rapport de 2004. Donc ce sont vraiment des gens qui sont engagés dans la démonstration de la radicale nouveauté de l'anthropocène. Donc la question, l'anthropocène a-t-il été anticipé est posée par cet article, et j'imagine que vous connaissez déjà la réponse. Pour ces auteurs, la réponse est non. L'anthropocène n'a jamais été euh, anticipé. Pourquoi cet anthropocène n'a jamais été anticipé Eh bien, euh, je les cite, la, la chose est très clairement euh, expliquée. Euh, les sciences scientifiques du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle ne possédaient pas euh, le concept scientifique euh, moderne, contemporain, euh, du système Terre et c'est cette dernière partie de phrase qui moi m'intéresse plus encore que la première partie of which the Anthropocene is an outcome dont l'Anthropocène est un résultat c'est à dire que ce qui est intéressant dans la présentation de Greenwald euh, et euh, de Hamilton c'est que ce que l'on appelle l'Anthropocène est un un output, un outcome, une production de la pensée des systèmes, et pas l'inverse. C'est le changement paradigmatique scientifique et le passage à la pensée de système qui a amené à proposer l'Anthropocène comme concept euh, pertinent. Il n'y a pas eu une révélation de l'Anthropocène, vous voyez, euh, qui, qui. La lumière de l'Anthropocène n'est pas tombée en pluie d'or. Euh, euh, à la Pentecôte sur les, les scientifiques, il y a eu une série de travaux dont nous retracerons euh, la semaine prochaine un certain nombre de, de points décisifs. une série de travaux qui petit à petit ont amené les scientifiques à partir de ce qu'ils observaient, des changements des environnements, à conclure que ces changements n'étaient pas compréhensibles et modélisables si l'on n'introduisait pas une nouveauté paradigmatique qui était la pensée du système Terre. Et à partir du moment où cette pensée du système Terre a été engagée, ce modèle du système Terre a été engagé, on a été amené, disent Greenwald et Hamilton, à proposer l'anthropocène comme nom particulier permettant de désigner cette période nouvelle qui est celle de la reconnaissance de l'existence du système Terre et de ses dérèglements. Vous voyez, une analyse qui est assez différente de ce que l'on a l'habitude euh, d'entendre. Du coup, pour ces deux auteurs, ces deux auteurs. User de la rhétorique des précurseurs et fallacieux, parce que c'est euh, finalement affaiblir la portée de l'approche de l'Anthropocène en créant une illusion de continuité, à la fois illusion de continuité des savoirs, et ce sont deux penseurs discontinuistes de ce point de vue-là, ils ne sont pas dans des épistémologies de l'histoire des sciences continuistes. Ce qui est intéressant en soi, l'anthropocène, c'est fascinant pour réfléchir à l'histoire des savoirs. C'est vraiment un très joli terrain de jeu. Donc, illusion de la continuité des savoirs, que ce soit les savoirs de l'histoire, les savoirs de l'histoire des sciences, les savoirs de l'histoire naturelle, et illusion de la continuité des phénomènes, puisque ce qui est postulé, et nous revenons au diagramme de départ, ce qui est postulé à travers l'hypothèse de la grande accélération, c'est qu'il y a une discontinuité marquée par la pente des courbes. Cette pente très forte et presque verticale des courbes, qu'est-ce qu'elle nous montre Elle nous montre une discontinuité dans l'évolution euh, de la planète Terre. C'est pour ça que Greenwald et euh, euh, Hamilton en viennent à écrire dans cet article, là je l'ai traduit, « L'holocène ne peut être d'aucun secours géologiquement ou intellectuellement. » C'est-à-dire, il réfute l'idée que ce que nous vivons, ils vont encore plus loin que Will Stéphane, hein, l'idée que ce que nous vivons est dans la continuité de ce qui a précédé. Alors, il force évidemment euh, pas mal le trait, me semble-t-il, mais c'est extrêmement intéressant, encore une fois, d'essayer de comprendre la logique qui les pousse euh, à euh, affirmer euh, cela. Pour euh, Greenwald et euh, Hamilton, euh, ces quelques travaux très audacieux sans doute qu'on peut recenser dans l'histoire de, 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 de la réflexion sur la Terre ne, ne préfigurent rien et il faudra attendre, disent-ils, les années 80 seulement pour que les prémices de la pensée euh, du système que euh, l'on peut dater des années 50. Nous y reviendrons. Hein. Les prémices de la pensée du système appliquées au système Terre. Hein. Je ne parle pas de la pensée du système du côté de la science des systèmes qui a, qui a sa propre temporalité. Les deux d'ailleurs étant entrecroisés hein, euh, parce que les penseurs du système Terre ont aussi euh, euh, se sont nourris de, de, de certains théoriciens des systèmes cybernétiques ou d'autres choses. Il faut attendre les années 80 pour que cette science du système Terre se se euh, ce, consolide. Ce c'est à la fin des années 90 que Paul Krutzen en vient à proposer le mot anthropocène. Hein. Vous voyez, il y a une sorte de narration là, hein, qui est très intéressante. Euh, on, on est malgré tout, même si ces chercheurs sont discontinuistes, ils sont en train de raconter une histoire dans leur article. Hein, ils sont en train de narrer une histoire des commencements, une genèse de la pensée de l'anthropocène. Donc c'est intéressant aussi à regarder comme ça. Euh, cette pensée du système donc s'affirme dans les années 80-90, notamment au sein de l'IGBP, plus pour eux qu'au sein du GIEC. Une petite rivalité entre deux structures, d'ailleurs les uns participent aux deux pour certains. Mais les gens du, de, de l'IGBP autour de Kruxen et Stephen reprochent au GIEC d'avoir au départ eu une conception trop exclusivement climatique de la question et d'ailleurs, c'est pour ça que Greenwald était très mécontent euh, de, de, de quand Descola euh, dit euh, dans son texte euh, euh, une transformation cumulative et on voit d'accélération du fonctionnement climatique de la Terre. Greenwald et Hamilton disent non, c'est pas ça. Le climat, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est le système global. D'ailleurs, pour ça que certains de ces chercheurs disent faire des marches pour le climat, it's not enough, ça n'est pas assez. Le climat, ça n'est pas l'intégralité du problème. Vous voyez, c'est intéressant aussi comme, comme entrée ensuite vers des conséquences politiques. Eh bien, euh, pour euh, euh, ces auteurs, euh, c'est dans les années 1990 euh, que cela se formalise. Et d'ailleurs, en 2001, à euh, une conférence organisée à Amsterdam qui réunit tous les scientifiques les plus euh, saillants du moment. La conférence s'appelle la « Global Change Open Conference ». Amsterdam, en 2001, cette conférence reconnaît officiellement l'apparition de ce qu'on appelle ISS, Earth Science System, la science du système Terre, qui devient, à partir de 2001, pour ces chercheurs, le nom générique sous lequel ils indexent tous les travaux visant à comprendre les évolutions globales de la Terre euh, à l'époque de l'anthropocène. Hein, donc, le Earth Science System devient le nom d'une nouvelle transdiscipline, en quelque sorte, considérant la globalité du système et interprétant tous les évolutions, toutes les évolutions en dehors même du climat, bien au-delà, et allant chercher dans tous les sous-systèmes biologiques, les sols, les forêts, les océans, les, 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 les fleuves, la vie humaine elle-même, allant chercher les euh, éléments de preuve de l'évolution très rapide, très spectaculaire, très dramatique figurée par ces images euh, que nous avons commencé euh, à analyser tout à l'heure. Donc le dérèglement global du système biotique et abiotique euh, à toutes les échelles n'est pas appréhendable ni pensable au XIXe siècle. Il n'est pas appréhendable et pensable pour deux raisons. Si l'on va plus loin, ça, le Greenwald et Hamilton ne le disent pas, mais là, c'est une proposition que je vous fais à partir des lectures des textes que j'ai pu avoir. Il n'est pas appréhendable <rire> pour deux raisons. Première raison, une raison d'ordre épistémologique. Il n'y avait pas le paradigme euh, systémique euh, sur rayonnage suffisamment solide euh, pour pouvoir soutenir euh, euh, l'approche paradigmatique nouvelle de la science du système Terre, ça n'était pas disponible, donc il a fallu déjà que, que cette science s'invente. Et puis deux, et peut-être aussi important, euh, les symptômes de la grande accélération n'étaient pas encore diagnosticables. Donc il était difficile d'avoir l'empirie qui aurait pu correspondre à la théorie et aux modélisations. Vous voyez, on pouvait avoir un modèle, mais sans empirie, ou une empirie sans modèle. Et ça n'est qu'à partir des années 1900. 60-70-80, que si je parle dans les termes de Greenwald et Hamilton, l'empirie et la modélisation se sont euh, rejointes et qu'on a pu, euh, du coup, commencer à élaborer des modèles d'ailleurs de plus en plus euh, sophistiqués. Et même au début des années 80, euh, la pensée, et pour euh, Greenwald, Hamilton et quelques autres, est une pensée presque proto systémique ou pré systémique Alors, je rappelle que la théorie du gaz à effet de serre est découverte, en fait, depuis très longtemps. Hein. C'est un physicien qui s'appelle Arrhenius, qui, dans les années 1880 90 commence à comprendre l'effet du CO2. Euh, mais euh, il n'y a absolument pas du tout, à l'époque, de modélisation systémique. C'est une, une sorte de chimie. D'ailleurs, c'est intéressant. Vous savez que les précurseurs de bon nombre de travaux fondamentaux dans euh, les domaines qui nous intéressent ne sont pas des climatologues, hein, ce sont des géochimistes. Et en particulier des chimistes de l'air. C'est intéressant, on le verra la fois prochaine, que Lovelock, par exemple, travaille sur la chimie de l'air. Ce n'est ni des biologistes, ni des climato. C'est plutôt des géochimistes. Pourquoi Parce que c'est des gens qui vont venir à ces questions-là à partir des travaux fondateurs sur l'effet de serre, qui sont des travaux de géochimie. C'est très intéressant le cheminement que ça a pris hein, dans les méandres extrêmement tortueux. De l'histoire des sciences. Par ailleurs, euh, et, et je terminerai par cela, euh, Hamilton et Greenwald soulignent à quel point ces scientifiques, ces scientifiques pardon, du 19e et du 20e siècle euh, restaient tributaires aussi d'un évolutionnisme continuiste, hein, qui ne pouvait pas penser les effets dramatiques des ruptures. Hein. Il y avait encore quelque chose qui renvoyait une sorte de longue histoire paisible et continue de la Terre pour certains, avec quelques aléas, puis pour d'autres, du côté de Teilhard de Chardin, une sorte de, de vision téléologique de l'évolution de, 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 de la Terre comme portant l'être humain appelé à réaliser euh, 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 la création, en quelque sorte. Donc il y avait des visions qui n'avaient rien à voir avec la pensée de la rupture et la pensée du système. Et euh, Greenwald et Hamilton et quelques autres euh, posent des jalons euh, concernant cette Invention, de cette nouvelle manière de parler de la Terre, donc euh, la science du système Terre, et ils écrivent, et, et évidemment je ne, je ne peux que m'attacher à cela, euh, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, ce qui m'a permis d'ouvrir ce cours lors de la première séance, ils écrivent en fait que la pensée du système n'est pas possible avant, disent-ils, que l'on puisse observer les images de la Terre vue de l'espace, tiens, revoilà les images. Donc, pour eux, les images de la Terre vue de l'espace sont des moments euh, séminaux, mais en termes de culture visuelle, des moments anthropologiques, mais aussi des moments scientifiques. C'est intéressant comme hypothèse. Et c'est là peut-être une chose plus surprenante, qui moi aussi d'ailleurs m'a surprise, pour tout vous dire, euh, ils estiment que dans ce mouvement qui va mener à la formalisation de la science des systèmes terres, il faut donner une place importante au travail de James Lovelock. C'est-à-dire au travail de ce scientifique très original, très atypique, dont on va fêter le centième anniversaire, s'il est encore vivant, dans quelques mois, puisqu'il est né en juillet 19, ce travail d'un scientifique très atypique, puisqu'il n'a jamais eu de position académique très forte, mais qui a proposé, euh, après des décennies d'investigation, une théorie, une hypothèse plus exactement, euh, hypothèse extrêmement intéressante, euh, qu'il appelle l'hypothèse Gaïa. Donc le scientifique est James Lovelock. Cette hypothèse Gaïa, et l'hypothèse, je, je cite la traduction française, suggérant que la matière organique, l'air, les océans et la surface terrestre de la Terre, forment un système complexe susceptible d'être appréhendé comme un organisme unique et ayant le pouvoir de préserver les caractéristiques vitales de notre planète. Cette hypothèse, mine de rien, va nourrir une activité de critique et de commentaire extrêmement importante, auquel Lovelock, d'ailleurs, critique et commentaire, auxquels Lovelock répondra assez systématiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hypothèse Gaïa, qui, un temps, fut considérée comme légèrement euh, ringarde, ou extrêmement faible, est une hypothèse qui reprend aujourd'hui de l'importance, à mesure que la pensée du système tiers devient un cadre référentiel pour la plupart des scientifiques. Est-ce un hasard si Bruno Latour euh, choisit d'intituler un de ses derniers livres « Face à Gaïa » Bien sûr que non. Ce livre est écrit au début, euh, enfin, entre 2015 et 2017. Ça n'est absolument pas un hasard. Ça renvoie à l'actualité de la réflexion sur l'hypothèse de James Lovelock. Soit dit en passant, vous voyez le titre en anglais, « Gaïa, a new look at life on earth », publié, pardon, au, à, aux presses de l'université d'Oxford, donc c'est pas publié euh, n'importe où, hein, quand même. C'est publié par les presses très sérieuses d'une des universités les plus euh, euh, sérieuses scientifiquement du monde, donc c'est pas euh, publié euh, à compte d'auteur euh, dans une obscure maison du Age. Euh, la traduction française, la Terre est un être vivant, alors je ne sais pas si il y a que moi qui suis choqué par la traduction française, mais là, pour le coup, on voit que la traduction dit quelque chose que Lovelock ne dit pas. C'est d'ailleurs peut-être uniquement à travers le titre qu'il y a eu un certain nombre de mésinterprétations du travail de Lovelock. Hein, Lovelock ne dit jamais la Terre est un être vivant comme ça. Il emploie des formules beaucoup plus, beaucoup plus prudentes que cela. Hein. Euh, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est de... Regarder de nouveau, de nouvelles manières la question de la vie sur Terre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien, mesdames, messieurs, nous nous arrêtons là aujourd'hui. J'ai fait à peu près euh, le quart de ce que j'avais prévu pour cette séance, comme je l'avais craint, ce qui veut dire que la semaine prochaine, nous repartirons de Lovelock et nous commencerons même par étudier cette citation de Lovelock issue d'un de ses articles les plus célèbres, Géophysiologie de Science of Gaia, et nous essaierons de tirer un certain nombre de conclusions euh, sur euh, cette approche du système Terre. Donc vous l'avez compris néanmoins, la question de la séance était pourquoi faudrait-il admettre la nouveauté de l'anthropocène Eh bien nous avons commencé à répondre à la question, il faudrait l'admettre parce que l'anthropocène, c'est ce qui correspond à la promotion de ce nouveau paradigme de l'Earth science, système. Merci de votre attention.